0: PRVM Podcast
1: Menyoal uh, setelah 74 tahun merdeka kemana arah Indonesia Ini tentu masih dalam nuansa peringatan 74 tahun Indonesia merdeka Dua hari yang lalu, 17 Agustus Salah satu uh, topik yang cukup hangat dibincangkan ini soal Rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 45 yang Diantaranya kabarnya akan menghidupkan kembali GBHN garis besar haluan negara. Nah, seperti apa bahasanya malam hari ini sudah hadir di studio PRFM Profesor Asep Warlan Yusuf pakar hukum tata negara dari Universitas Palengan Bandung. Selamat malam, assalamualaikum Prof Asep.
2: Waalaikumsalam, Sehat, Prof Asep. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
1: Kemudian juga wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Pak Abdi Yohana, selamat malam Pak Selamat malam, Assalamualaikum Terima kasih Kang sudah hadir uh, di Masalah. PRFM Juga malam hari ya, ini
3: makasih
1: uh, Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat uh, Kapan dilantik Pak Abdi?
3: Seolah kaping 2
1: September, 2 September. <gat> <gat> Kita punya anggota dewan baru Malam hari <gat> di PRFM Baru uh, lebih lama iya. <gat> <sih>. <gat> uh, Saya harus mulai dari mana uh, Kalau saya bahas isu, Baca isunya di media kan PDIP salah satu yang cukup santer mengusulkan ini hmm. uh, tapi presiden yang diusung oleh PDI uh, PDIP juga uh, yang paling ngotot untuk menolak tentang hmm. hal ini,
3: saya ingin klarifikasi soal ya. itu Pak Abdi Iya, <tuh> saya kira begini ya uh, pertama tentunya kami ingin mengucapkan dulu selamat hut ya, Republik Indonesia yang ke-74 hmm. ya, semoga ya, ikatan kebangsaan kita ya, akan terus apa namanya tumbuh dan bertanam terus di, di dada semua warga negara Indonesia. Nah, kemudian ya terkait dengan apa namanya, saya kira ini diskursus yang sangat menarik ya. Hmm. Pertama, tentunya ini juga harus uh, disampaikan, diinformasikan bahwa uh, usulan ya, tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45 menyangkut diakomodasinya kembali GBHN itu merupakan salah satu rekomendasi mm -hmm. dari Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009-2014 pada saat itu Ketua MPR-nya adalah eh, Pak Sidarto lalu kemudian oleh MPR periode 2014-2019 ya, kemudian dilakukanlah kajian-kajian dan saya turut serta dalam kajian-kajian itu hmm. ya, beberapa kali diundang ya dalam acara-acara eh, apa namanya yang dilakukan oleh MPR dan tentunya ada selain tentang GBHN ya hal yang juga waktu itu dibahas adalah diakomodasinya kembali ya, tentang eh, utusan golongan ya. utusan golongan Jadi di dalam e, susunan keanggotaan MPR itu ya, selain apa namanya yang saat ini ada yaitu representasi politik melalui e, DPR dan representasi daerah melalui DPD ada wacana untuk diusulkan kembali agar utusan golongan itu juga masuk kembali di dalam susunan keanggotaan MPR. Mm -hmm. nah, tapi yang kemudian berkembang ya saya kira bahwa saat ini adalah tentang diakomodasinya kembali GBHN di dalam batang tubuh ya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya kira hal ini cukup apa namanya cukup urgen kalau menurut hemat kami ya. Kenapa cukup urgen ya? Pertama praktek ketatanegaraan Indonesia sejak dilakukan amandemen ya sepertinya kita tidak memiliki apa apa namanya hal yang sifatnya direktif gitu ya jadi hmm. yang mengarahkan gitu jadi bupati punya visi misi sendiri hmm. gubernur punya misi -visi, visi misi sendiri kemudian presiden punya visi misi sendiri seolah bahwa dalam negara Republik Indonesia ini ya, arah pembangunan ya, yang ada di Indonesia ini ya, sepertinya masing-masing gitu hmm. ya itu yang pertama Lalu yang kedua, ya, bahwa di dalam sebuah negara itu kan ada aspek penting dalam konteks e, membangun bangsa. Apa itu? Yaitu kontinuitas, keberlangsungan. Mm -hmm. Nah kalau kita melihat ya, e, yang terjadi praktik kenegaraan setelah amandemen, sepertinya kontinuitas itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena tadi ya. pertama bahwa pembangunan di Republik Indonesia ini didasarkan kepada visi misinya calon presiden sehingga visi misi calon presiden ya tentunya antara calon presiden dan presiden yang sebelumnya bisa saja berbeda nah, sehingga bangsa ini harus punya guide harus punya panduan untuk ya bisa memajukan bangsa Indonesia ini nah, jadi itu diskursus ya tentang kenapa kemudian GBHN perlu kembali diakomodasi di dalam batang tubuh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, ya hal lain yang menarik adalah ketika kita coba melakukan komparasi ya, dengan negara-negara lain, ya, katakanlah tetangga kita di Asia Tenggara seperti Thailand. Ya. Thailand itu konsep pembangunannya, itu adalah konsep pembangunan yang terarah. Bahkan mereka mengakui bahwa itu adalah apa yang mereka contohkan di Indonesia dengan GBHN Jadi jelas itu pembangunannya ya, Jadi sekarang itu di Thailand itu sudah masuk ke Repelita ke-12 ya. Repelita ke-12 itu adalah fokusnya bagaimana memajukan ya, pertanian di Thailand Jadi hmm. terus berlangsung dengan Repelita yang kemudian punya panduan seperti GBHN Kemudian kita melompat lagi ke India India sekarang sudah Masuki Repelita ke-14 Juga sama India di dalam apa Repelita yang sekarang ini fokus kepada Penguatan teknologi Jadi hampir Semua negara, kemudian kita melompat Lagi misalnya ke RRC Kalau RRC lebih dasar lagi RRC ini sekarang sudah memasuki Repelita ke-17 ke Karena mereka dimulai Sejak tahun 1956 Ya Reparita 17 itu mereka ya, tujuannya tahun 2025 itu mampu bersaing dengan Amerika. 2050 tujuannya adalah menjadi negara adidaya. Nah jadi konsep bernegara ya, di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu jelas. Tidak seperti di kita ini. Karena tadi, ya, karena e, pembangunan diserahkan kepada salah satu cabang kekuasaan negara yaitu presiden. Sementara kalau kita melihat apa yang dikehendaki oleh para founding father kita ya dengan konsep apa namanya haluan negara itu adalah bahwa haluan negara ini dirumuskan oleh semua komponen bangsa ya, yang direpresentasikan pada waktu itu oleh MPR yang terdiri dari utusan daerah, ya, kemudian DPR dari partai politik dan utusan golongan. Jadi semua merumuskan ya, tentang mau kemana ini negara ini, ya. supaya apa? Supaya tadi pertama ya ada aspek kontinuitas, ya, keberlanjutan. Yang kedua ada aspek apa namanya e, nyambung ya, nyambung antara pemerintah daerah, ya, pemerintah dengan pemerintah pusat. Ya. Tidak seperti sekarang yang seolah ya tadi bahwa dengan visi misi yang dibuat e, secara sendiri sendiri. ya. Kadang ya, tidak sinkron dengan apa yang terjadi di, Pembangunan di daerah dan di pusat hmm. seperti itu uh, nah, ada Kemudian klarifikasi ya. ceritakan, ceritakan. Klarifikasi sebenarnya begini Tidak ada perbedaan antara hmm. PD Perjuangan dan Pak Presiden Pak Jokowi Karena ya, untuk yang memang apa eh, disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah Bahwa Pak Jokowi itu adalah produk dari pilihan langsung rakyat Dan tidak ada keinginan dari PD Perjuangan untuk ya, mengubah konstitusi dalam Undang-Undang 45 itu untuk mengembalikan pemilihan presiden itu kepada MPR tidak. Ya. Hmm. Nah untuk konteks eh, haluan pembangunan saya kira sama Pak Jokowi juga apalagi memiliki visi Indonesia ya yang jelas beliau menyampaikannya. Nah jadi sebenarnya tidak ada apa namanya eh, perbedaan ya secara mendasar antara Pak Jokowi dengan uh, PD Perjuangan. Karena tadi PD Perjuangan juga menyampaikan bahwa amandemen itu terbatas kepada untuk mengakomodasi lagi ya GBHN ya di dalam batang tubuh dan tidak ada keinginan untuk kembali ya kemudian bahwa dalam memilih presiden itu oleh majelis pemungutan rakyat. Jadi artinya dalam kesempatan malam ini juga meluruskan informasi yang kemarin uh, sempat uh, banyak beredar bahwa ada perbedaan antara PD Perjuangan dan Pak Jokowi yang sesungguhnya itu yang yang terjadi bahwa e, sama ya antara PD Perjuangan dan Pak Jokowi mau dalam konteks untuk pemilihan presiden ya tetap dipilih langsung oleh rakyat meskipun
1: itu. ketika di amandemen -aman, hmm. kesempatan untuk um, memposisikan MPR di apa lebih berkuasa kemudian presiden dipilih oleh MPR juga sangat mungkin Pak
3: B. ya saya kira kan gini ya, ini kan juga masyarakat juga harus dikasih informasi dalam konteks untuk melakukan amandemen atau perubahan itu jelas diatur oleh pasal 37 pasal 7045 37, disitu disampaikan jika ingin dilakukan perubahan itu harus jelas pasal apa yang harus diubah jadi hmm. tidak bisa kemudian ya tiba-tiba eh, yang diusulkan untuk diubah adalah GBN kemudian pas di MPR liar nggak bisa hmm. karena itu sudah ada ya aturan di dalam konstitusi bahwa seperti yang tadi saya sampaikan untuk mengubah konstitusi itu harus jelas dan disetujui oleh apa namanya 2/3 anggota MPR. Hmm. Jadi tidak serta-merta kemudian ketika di MPR kemudian menjadi bolior semua diubah tidak bisa. Hmm. Kenapa? Karena tentunya dalam membangun atau mengubah uh, konstitusi juga harus ada kesepakatan-kesepakatan dari seluruh ya anggota-anggota uh, MPR saya kira itu.
1: Baik. Uh... Prof. Sab, kita sudah dengar uh, penjelasan, beberapa juga klarifikasi dari Gangabdi Yohana. Uh, saya ingin Anda juga memberikan tanggapan, apakah kekhawatiran masyarakat itu juga uh, patut, juga layak untuk dipertimbangkan misalnya kekhawatiran bahwa Presiden nanti akan kembali dipilih oleh MPR, uh, Presiden bisa dimakzulkan sewaktu-waktu oleh MPR, uh, kemudian juga akan kekhawatiran kembali ke era order baru, uh, Prof. Sab.
2: Ya sebetulnya kalau kita ingin Menempatkan MPR Sebagai lembaga tertinggi negara Lembaga negara tertinggi Tentu harus ada amandemen hmm. Karena dia posisinya menjadi Lembaga yang Di atas semua lembaga, -lembaga negara Itu perlu amandemen Tapi kalau untuk membentuk GBHN Masa tidak harus melalui amandemen
1: Jadi
2: gini Di dalam Undang-Undang Dasar 45 Mengatakan bahwa Satu diantaranya adalah Uh, apa tugas MPR itu menetapkan undang-undang dasar 25 menetapkan uh, atau melantik presiden, wakil presiden hanya itu
0: hmm. tapi
2: dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan penuh undangan kita masih mengenal adanya TAP MPR hmm. bahkan TAP MPR itu menyebutkan bahwa uh, masih ada TAP-TAP yang masih berlaku sekarang ini masih berlaku sebut saja beberapa tentang TAP MPR mengenai uh, pembaharuan uh, agraria uh, apa, Reforma agraria dan sumber daya alam hmm. TAP tentang penyelenggaraan etika pemerintahan ber, Etika pemerintahan Dalam etika negara dalam Etika bernegara dan berbangsa Ada TAP mengenai Negara bebas dari korupsi, korupsi dan nepotisme hmm. Ada TAP tentang Visi Indonesia tahun 2025 Itu masih berlaku hmm. Jadi kalau misalnya kita mau update Sebagai sebuah apa kebutuhan gitu, Seperti Pak sampai kata tadi Ya ubah aja TAP-TAP yang itu Jadi tidak tidak membuat tidak membuat atau tidak melakukan melalui uh, pandemian lagi. Jadi bisa langsung membuat membuat uh, tap mpr yang mengubah isi tap-tap yang sekarang masih berlaku. Nah dalam undang-undang dasar pun juga disebutkan begini, kan, Masif. GBHN itu bisa diartikan sebagai nama diri tap tentang GBHN. Bisa juga ada tap-tap yang tidak khusus GBHN tapi dia mengatur haluan negara. Jadi misalnya tap tentang ekonomi ada tap tersendiri itu juga haluan negara tap tentang negara hukum yang berkeadilan tap tersendiri ada negara demokrasi yang berkeadaban kita punya tap sendiri kita negara yang bebas kkn punya tap sendiri kita pengembangan umat manusia apa tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan sebagainya itu tap sendiri nah semua tap-tap tadi gabung menjadi haluan negara guys-guys haluan negara. Karena masih ada produk-produk emper yang masih berlaku. Hmm. Yang kita bisa update, kita bisa bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan, dan visi Indonesia ke depan seperti apa. Jadi, betul kata ngabi kita kita memiliki desain besar tentang kehidupan bernegara seperti apa, kehidupan berbangsa seperti apa, kehidupan berbedaan seperti apa. Nah, itu kan ada dalam GBHN tadi. Jadi, hemat saya ketika kita akan menetapkan GBHN, tidak harus melalui Amendemen hmm. tidak harus melalui perubahan Undang-Undang juga bisa dengan memproduks mem, apa, memperbaharui tap tap yang sekarang ada hmm. dan belum dicabut oleh MPR.
1: Jadi soal GBHN nya uh, Prof sepakat tapi soal caranya tidak harus yeah. selalu lewat amendment. Betul.
2: Nah kan ada empat kemungkinannya sekarang yang diwacanakan. Tetap kita MPR sekarang sekarang ini hmm. tidak ada perubahan apapun dan tidak membuat GBHN itu juga ada wacana yang seperti itu.
0: Hmm.
2: Kedua adalah mengubah MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan punya kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar. menetapkan GBN dan melantik apa memilih presiden wakil presiden, hmm. semestinya harus tetap yang yang lama. Yang ketiga adalah dia punya kewenangan hanya bertekan GBN. Pilpresnya tetap langsung seperti yang Pak Bie katakan. Hanya itu saja. MPR punya kewenangan menetapkan GBHN. Yang keempat MPR punya kewenangan, -kewenangan tapi ditambah dengan urusan golongan yang tadi Pak Bie katakan. Hmm. Nah, jadi varian itu mana yang kita pilih? Saya cenderung empat. Hmm. Dia punya ketepan MPR. yang tentang GBHN tadi bisa satu satu tap tapi isinya luar negara semua atau bisa ber, bermacam yang terpisah-pisah tadi dan kita kumpulkan sebagai haluan negara, garis negara. Tapi ada namanya usen golongan. Apakah itu melalui laser? Caranya di MPR. Kami membutuhkan pemikiran yang di luar partai, di luar DPD. Jadi itu orang itulah yang akan kita tunjuk, yang akan kita pilih menjadi anggota MPR dari kalangan akademisi, kalangan kalangan uh, apa masyarakat masyarakat uh, apa ada <laughs> dari kalangan pendiam masa kalangan tokoh agama gitu kita kumpul di sana untuk memikirkan bagaimana haruan negara kita ke depan hmm. jadi an tidak hanya ansi dari DPR anggota DPR dan anggota DPR tapi juga melibatkan banyak pihak itu bisa diambil dalam keputusan MPR
0: hmm. Hmm.
2: Itu tidak usah harus mengubah undang-undang Mengapa tidak cukup dengan sebagai konsultan narasumber saja? Tidak cukup karena dia harus mengambil keputusan.
0: Hmm.
2: Makanya dia diangkat dengan putusan MPR untuk menjadi bagian dari anggota MPR. Walaupun hak dan kewajibannya mungkin berbeda dengan anggota DPR, DP, DPR dan anggota DPD yang menjadi anggota DPR MPR. Jadi memang saya bisa merekut seperti itu dulu pernah ada kang Pak yang bisa ingat namanya Komisi Konstitusi. Hmm. Itu diang diangkat oleh ketua keterpa MPR. Ketuanya Profesor Dr. Siswomantiri. dengan semua anggotanya. Itu sudah bekerja bagaimana muncul apa muncul konstitusi. Tapi ternyata tidak di ditindaklanjuti. Hanya disimpanlah dokumen itu. Padahal kalau dia baca isinya bagus sekali gitu Visi Indonesia jelas betul. Karena dikerjakan oleh ahli-ahlinya. negara banyak oleh ahlinya, oleh orangnya punya pengalaman, olehnya punya integritas, orang jangan lepas di kepentingan pragmatis jangka pendek hoc, dan reaktif. Semua di dikerjakan oleh orang yang punya pengaruh itu. Nah, pesawat semuanya memang kecewa dengan MPR. Kenapa Dok, naskah ini tidak sempat dibicar dib dib dibicarakan, dibahas di, di forum MPR? Jadi kan, bahasa sebetulnya uh, kita bisa merekrut seperti itu. Hmm. Sebut saja apalah komisi negara, apa sebagai yang hmm. ada pada tubuh MPR hmm. diangkat oleh MPR untuk membantu MPR dalam merumuskan GBHN itu hmm. hanya itu. Kalau bentuknya
1: ya. apa semacam haluan program kerja jangka panjang, apakah perlu nah, GBHN atau cukup dengan RPJ, RPJ yang kita perdebatan
2: itu dan. muncul kan. itu apa kenapa tidak undang-undang tentang RPJP yang sekarang berlaku undang-undang no -undang tahun 2009 mengapa tidak jadi digunakan, hmm. karena dia ya undang-undang Kang Abi kita hasil penelitian saya banyak undang-undang yang bertangan dengan RPJP hmm. alasannya apa Pak Pak Abi listrik undang-undang kan undang -undang. sama undang-undang jadi undang terbaru harus diberlakukan less posterior derajat hmm. the priori itu problemnya Kang Problemnya kannya punya undang-undang yang sekarang bertentangan dengan RPJP. Hmm. Bahkan itu kan dibuat banyak SBY itu, RPJP, RPJP 20 tahun itu. Pada masa Jok Pak Jokowi sudah berubah-ubah lagi tuh. Nu apa, apa, nuansa nuansa e, demokrasinya berubah, nuansa ekonomi berubah, gitu ya. Nah itu kan berarti sudah menyimpang dari RPJP sesungguhnya. Hmm. Tapi kita tidak kita jadi hero itu. Jadi yang bahas-bahasnya, kenapa undang-undang itu -undang bisa diubah oleh DPR, dengan kapan saja. itu ya bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah sudah dan bisa di sampingan undang-undang yang terbaru. Nah itulah kelemahan mengapa jangka panjangnya tidak, diteru, di, tidak ditempatkan dalam sebuah undang-undang. Makanya diletakkanlah dalam sebuah produk hukum namanya ketetapan MPR. Tidak ada undang dasar. Dalamnya ada pembukaan dasar batang tubuh dan melekat di situ ada tap MPR, mengenai GBHN itu. Baru di dalamnya undang-undang-undang-undang mengenai demokrasi, undang-undang mengenai, mengenai partai politik, sistem partaian, sistem pemilu. Tenang, uh, apa MD3 itu menjabarkan apa yang ada dalam GBHN. Hmm. Jadi konsisten kita melihat itu ke depan. Gitu. Sekarang mah, tiap pemilu, Ubah undang-undangnya lagi tergantung partai mana yang paling hmm. bah, paling paling menguntungkan begitu. Ya. Karena desain besar ke depannya tidak dirumuskan dengan komprehensif, hmm. dengan jelas, dengan arahan yang pedoman istilah dari direktifnya jelas ada apa yang dilakukan oleh undang-undang itu hmm. dan turunannya ke bawah. Nah visi misi presiden kemudian dituangkan dalam sebuah RPJM. yang merupakan turunan dari faksi dari GBHN tadi. Kongres besarnya sudah ada tuh Kang Basitnya tinggal merumuskan dalam program kelima tahunan oleh presiden dalam kampanyenya. Saya cara mengejakannya begini, strateginya begini, targetnya disampaikan seperti ini. Itu dalam dalam langkah presiden. Jadi dalam RPJ dibuat dulu namanya Pelita. Ada repelita ada Pelita itu. Maksudnya itu menjabarkan apa yang terdapat dalam GBHN. Isu pertama adalah, ya, ya. yang tadi kata Basit adalah Seperti hanya, kenapa tidak undang-undang Isu berikutnya, jangan diberi kesempatan MP MPR Karena tidak boleh ada super body MPR itu kalau untuk ke BAN, dia super body gitu. Padahal MPR itu hanya Merupakan wahana uh, Perwakilan, uh, wahana permusyawaratan dan Perwakilan gitu. Sila keempat kan ada permusyawaratan perwakilan Kerakyatan, demokrasi yang dipimpin oleh Hikmah kebiasaan dalam permusyawatan perwakilan Itu ada di MPR Makanya Bung Karno menyebutnya sistem, sistem kita adalah sistem Permusatan perwakilan, gitu. hmm. itu yang dikendal Bukan loh mengatakan SPB begitu. Nah jadi kenapa kita harus takut dengan Gbhn? Mengapa kita harus khawatir ada perubahan keluar dari uh, apa nama, Atau melebar dari undang apa uh, penetapan Gbhn tadi? Zatnya konstitusi saja Pak Abi kan sebagai orang partai tahu. Kita akan sesuatu kita akan membuat Gbhn dan tidak akan mengubah kemana-mana. Tadi Pak Abi dengan beliau kan orang partai. Beliau sudah mengatakan dengan amat tegas dan lugas bahwa kita tidak akan mengubah pemilihan presiden. Ya. Tetap langsung. itu sudah satu patokan komitmennya gitu. Rakyat akan teriak tuh kan kalau menyimpang dari lainnya tuh berarti tidak konsisten dengan janjinya. Hmm. Nah, dia sebetulnya kan ada ya pendapat para ahli negara Tentu. jangan dibuka kesempatan peluang untuk mereka mengubah undang-undang 25. Gitu. Memang ideal kan Basit kalau ingin menempatkan MPR memang dengan dengan amandemen, tapi kalau kita hanya membutuhkan GBH saja, ya masa tidak perlu juga hanya dengan eh, tidak perlu dengan amandemen juga bisa begitu. Hmm, hmm.
1: Tidak perlu dengan amandemen tapi ketetapan Uh, MPR saja
2: yang diupdate uh, yang diperbaharui begitu, ya. termasuk
1: soal kenapa ti apakah tidak cukup difasilitasi dengan RPJ dan seterusnya itu Pak
3: Ya kalau saya kan begini melihatnya, the Constitution yeah, is uh, made for men, gitu ya, hmm. not the Constitution uh, made for not men for Constitution. Jadi hmm. Konstitusi itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Konstitusi. Nah Saya kira ya istilah itu sangat memiliki makna yang apa namanya sangat penting ya. Artinya bahwa konstitusi itu dia harus mengikuti perkembangan zaman. Harus mampu menjawab kebutuhan dari manusia yang ada dalam sebuah negara. Nah, saya melihat bahwa begini ya. Negara ini kan kita sudah mengalami banyak, ya banyak apa namanya e, dinamika banyak dinamikanya ya, dengan selalu ya tadi seperti dikatakan oleh Prof Asep bahwa kita selalu mengubah aturan-aturan ya, hmm. yang kemudian dilekatkan kepada satu rezim, ya. misalnya GBHN ini karena e, dulu bagian e, masa Orde Baru ya, seolah-olah bahwa itu
2: adalah hal yang uh, set, tidak set, tidak setback gitu set set bag bag gitu bagian bagian mem, nah, mem, apa, mengganggu sistem asetensial gitu iya. ya iya. <laughs> kan tuduhannya nah, seperti itu
3: nah sementara ya yang kita lihat dari perjuangan melihat bahwa bahwa konstitusi itu adalah aturan dasar yang tertulis yang di dalamnya muat hal-hal yang sangat fundamental fundamental itu tidak hanya mengatur tentang cabang-cabang kekuasaan negara misalnya lembaga-lembaga negara, hmm. tidak hanya mengatur tentang uh, human rights misalnya, hak asasi manusia, tetapi juga mengatur tentang bagaimana supaya negara ini mampu bergerak ke depan, hmm. mampu bergerak ke depan yang variannya lalu kemudian diterjemahkan lewat produk hukum di bawahnya. Nah sehingga menurut hemat kami bahwa ya, karena hmm. haluan negara ini penting supaya menjadi rujukan ya bagi semua entitas bangsa ke depan maka GBHN itu ya, perlu untuk diakomodasi kembali di dalam konstitusi
0: hmm. gitu.
3: nah, sejarah dari kenapa GBHN ini masuk ya di dalam apa apa namanya pembahasan dulu itu adalah kan kita ingin bahwa program-program negara itu ya, itu dirumuskan oleh semua elemen bangsa jadi tidak tidak diserahkan kepada salah satu cabang kekuasaan negara yang kemudian kalau ditafsirkan ya, ini seperti cenderung kepada paham liberal pada individu hmm. nah, kita ingin bahwa kecenderungan bahwa tadi yang disampaikan oleh uh, Prof Aset bahwa kita perlu permusawaratan perwakilan hmm. Kita perlu melakukan konsensus demokrasi. Ya, dalam bahasa yang digunakan oleh para funding funder adalah perlu musawarah ya, untuk merumuskan arah kemana bangsa ini ke depan. Gitu. Jadi kemudian jangan ditafsirkan bahwa demokrasi itu hanya mayoritarian, mayoritas ya, yang hmm. kemudian outputnya adalah ketika presiden dipilih oleh mayoritas maka diserahkan ke situ tidak. Gitu. Kita ingin bahwa semua komponen bangsa juga harus bertanggung jawab ya, dalam menentukan arah ke depan bangsa ini. Nah kenapa harus dimasukkan di dalam konstitusi? Itu kan persoalannya. Karena bahwa haluan negara ini adalah salah satu yang menurut hemat kami adalah, adalah hal yang fundament dalam praktik bernegara. Jadi hmm. kalau kemudian ya, diakomodir misalnya di dalam produk hukum eh, tak MPR misalnya, atau undang-undang ya, saya kira bahwa ini tidak memiliki sifat yang tadi saya sampaikan bahwa tidak memiliki daya imperatif ya daya imperatif kepada cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam sebuah negara nah, jadi menurut hemat kami ya kita harus memahami benar gitu bahwa kita memiliki banyak potensi republik ini memiliki banyak potensi jadi kalau kemudian ya konsep pembangunannya terputus gara-gara agenda politik lima tahunan ya halnya ya kita akan seperti joget atau tari poco-poco gitu ya, ke belakang ke samping tanpa maju terus ke depan nah yang kita inginkan bahwa kuasa pembangunan di Indonesia ini karena kita memiliki haluan ya kalau dalam konteks e, Bung Karno disebut dengan apa, pembangunan semesta berencana, pembangunan nasional semesta berencana ini adalah haluan yang tidak boleh terputus oleh agenda politik
0: hmm. jadi
3: siapapun presidennya ya dia tetap menyampaikan visi-misi. Tetapi visi-misinya kemudian juga tidak boleh lari dari haluan negara. Dan perlu juga secara bersama-sama. Makanya yang ditawarkan itu kan bukan GBHN seperti dulu. Yang ditawarkan itu adalah bagaimana juga visi-misi presiden itu kemudian dimasukkan di dalam GBHN itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada perlu kekhawatiran. Karena toh sama-sama tujuannya adalah bagaimana negara ini ya semakin... berumur ya harus semakin maju gitu. Jangan terus kita kembali kepada uh, mengulangi sejarah. Ya kita terus berdebat kepada hal-hal yang sebenarnya dalam konteks uh, konsep bernegara sudah selesai oleh para founding father kita itu. Baik. Itu.
1: Hmm. Kita jeda dulu uh, Prof Sap dan yeah, Aldi. nanti kita akan kembali dalam diskusi malam hari ini tetap di PRF News channel. Hmm. 175 RFM News Channel Masih bersama dengan Pakar Hukum Tata Negara Dari UNPAR Prof. Asep Warlan Yusuf Dan juga Wakil Ketua DPD-PD Perjuangan Jawa Barat Pak Abdi Yohana uh, Prof. Asep selain dari kacamata hukum Saya ingin minta pandangan juga dari kacamata politik ya. uh, Apa dampak positif atau negatifnya Untuk ya. uh, PD Perjuangan Yang dalam hal ini juga partai apa Partai up utama ya. dari uh, Pak Jokowi
2: Kalau isunya adalah uh, pentingnya GBHN, hemat saya politiknya tidak terlalu kental. Mm. Tapi kalau amendement, itu kental sekali. Karena ke amendement itu biasanya juga mengarah kepada yang terbuka itu. Meskipun ada semacam kewajiban, amendement itu dilahuli dengan naskah, mm. mana yang akan diubah, pasal mana yang akan diubah, tapi dalam wacana politik kan bisa berubah-ubah itu. Mm. Praktiknya begitu. Maka hemat saya, dampak politik positifnya adalah bagi PDIP adalah untuk memastikan bahwa Partai itu akan berkomitmen tentang tadi Pak Abi sebutkan kesinambungan dalam pemerintahan, apa dalam pembangunan. Siapa pemerintahnya tetap dia akan kesinambungan. Arahnya jelas, kemana negara hukum yang demok, negara hukum yang berkeadilan seperti apa, negara demokrasi yang berkeadaban seperti apa, negara kesejahteraan yang merata seperti apa, ada pada dokumen itu. Jadi sebetulnya dua petiknya adalah statement itu menunjukkan bahwa. Itu visi negara, bukan visi partai
0: yeah, betul.
2: Itu yang menjadi salah satu penting Dari statement itu Dampak negatifnya dicurigai Jangan-jangan Apa yang dipikirkan oleh PDIP sekarang ini Itu menjadi dokumen isi GBHN. Itu hanya akal-akalan saja BDP supaya dia Menuangkan segala pemikirannya Itulah BDIP gitu. Padahal di MPR kan terbuka Untuk bukan. berdiskusi, bahkan hmm. tadi Pak Benyebutkan Perlu juga ada orang luar Yang aktif di dalam Uh, tuh, uh, dalam pembahasan di sana begitu, jadi hemat saya ada pemikiran uh, lima sebetulnya mengapa dicurigai, hmm, pertama khawatir ada uh, kembali setback kita ke UNAS 45, hmm. gitu ya tentang GBN itu, yang kedua ada khawatir dibuka wacana untuk pemilihan presiden lang langsung menjadi presiden oleh MPR, hmm. ketiga akan mengubah sistem presiden menjadi sistem parlementer, hmm. yang keempat itu akan mematok, akan mem mem apa, mem membatasi langkah gerak presiden ke depan, hmm. karena dipatok oleh GBHN, sehingga tidak banyak kreativitas sehingga tidak banyak untuk terobosan sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan dengan aktualisasi hmm. substansi nah yang kelima adalah GBHN ini dianggap sebagai sebuah cara negara untuk uh, memastikan bahwa perubahan-perubahan itu, perubahan-perubahan itu tidak dapat mudah dilakukan jadi lebih banyak memat, apa, mem memagari semuanya sesuai dengan apa yang rgbn. jadi perubahan-perubahan itu akan sangat-sangat dilakukan Jadi perubahan akan lambat, perubahan akan banyak diganggu, bukan diganggu, dibatasi oleh rambu-rambu GBHN.
0: Hmm.
2: Jadi sekarang kan bebas tuh presiden buat RPJ, ah. LPG, buat RPJM begitu leluasa. Nah dengan lagi GBHN itu akan dibatasi dengan rambu-rambu itu. Jadi mas saya kan bahas itu ada beberapa kritikan, gitu. beberapa pendapat yang mengkhawatirkan Komen menjadi itu ada yang yang seperti katakan tadi ada setback, ada mengulangi visi parlementer itu akan membuka wacana untuk membuka wah apa pasal-pasal lainnya tidak hanya GBHN seterusnya. Hmm. Sehingga itu yang menjadi nah oleh karena itu di teman-teman Kang Abi harus membuka lagi di susi GBHN seperti apa? Apa hmm. isinya? Bagaimana prosedurnya? Gitu ya. Itu yang masalah mesti di, melibatkan banyak pihak.
0: Hmm. Jadi
2: setelah Kang Abi nanti dilantik, setelah DPR dilantik, DPD dilantik, yuk berembug lagi nih. Hmm. Bagaimana kita mewacanakan, merespon ini begitu.
1: Kan uh, wacana politik yang berkembang di media juga so adanya soal apa campur tangan legislatif ke eksekutif yang yeah. akan terlalu kental yeah. kemudian yeah. Uh, presiden jokowi yang pernah berstatement bahwa hmm. tidak akan apa punya beban politik hmm. uh, ada upaya untuk kemudian mengikat itu sangat apa sangat wajar opini-opini muncul dari masyarakat
2: wajar kan? karena walaupun juga konsepnya kan belum clear belum jelas betul hanya statement bahwa pentingnya negara ini punya kebeayaan hmm. dalam rangka untuk menjaga kesinambungan menjaga keberlanjutan menjaga untuk jangan sampai kita salah arah, hmm. salah orientasi, salah berkomitmen, salah berkonsensus. Maka perlulah sebuah dokumen itu. gitu ya kan kan kabar, -kabar seperti itu yang muncul di wacana itu. Nah oleh karena itu sekarang saatnya nanti kalau tiket sudah dilantik buatlah tim, buatlah pokja atau buat apa namanya DMPR untuk mengkaji itu yang ada anggota DPD, anggota DPR begitu berembuk kemungkinan besar juga saya membuka kemungkinan untuk adanya negarawan-negarawan yang juga ikut terlibat dalam. Pembahasan itu hmm. Siapkan betul, kalau memang akhirnya kita tidak bisa merumuskan yang baik Ya sudah kembali ke undang-undang Tentang RPJP itu Tapi kalau kita meruguskan yang baik ditawarkan dan diterima oleh publik Karena itu aspiratif, akomodatif Partisipatif ya, sehingga didukung oleh Banyak pihak, kenapa itu tidak diberikan Sebagai bahan untuk di yang tadi hmm. Meskipun jalannya tidak harus dengan 15, begitu. Hmm, Baik.
1: Sebelum ke Pak Abi Saya izin membacakan beberapa interaksi ya. pendengar Yang utama Kang Andring Menyampaikan Uh, suka saya yang begini Semoga ada grand plan dan tujuan hidup yang lebih jelas Terukur dan diikuti secara patuh oleh pemerintah uh, Periode selanjutnya bagi kejayaan Indonesia Kemudian Kang Delvin menyampaikan Saya pikir tidak ada urgensinya Mungkin seharusnya pengamalan Undang-Undang Dasar itu Yang sampai sekarang masih belum cita-cita Undang-Undang Dasar uh, Itu sudah sangat bagus Kemudian Kang Rido menyampaikan Kalau amandemen itu terjadi Paling umurnya hanya dua periode lalu berubah lagi Karena faktor selera dan penilaian politis sesaat Kemudian Kang Alan menyampaikan setuju Agar tidak setiap ganti presiden selalu ganti arah dan tujuan bangsa Kemudian Kang Gedi menyampaikan adalah uh, Suatu kemunduran jika presiden harus bertanggung jawab pada MPR MPR isinya politikus dan kepentingan parpol Sedangkan presiden dan wakil presiden adalah pilihan rakyat mana uh, tinggian pilihan rakyat daripada konsensus politik Kemudian Kang Eko menyampaikan kalau saya yang penting nantinya semoga rakyat tidak dikutub-kutubkan atau dibelah lagi gara-gara pemilu. Kemudian Kang Fauzan, permasalahannya bukan Presiden tidak jelas bertanggung jawab kepada siapa, itu jelas bertanggung jawab kepada rakyat. Rakyat akan turun ke jalan kalau dirasa ada yang tidak beres, jadi solusinya... Uh, ini harus dipikirkan matang-matang Banyak sekali interaksi yang hmm. juga masuk Pak Abi ya. Mungkin diantaranya bisa Anda tanggapi silahkan Pak Abi
3: Ya saya kira begini ya Ini juga perlu di review lagi hmm. ya, Jadi uh, rekomendasi untuk uh, amendement UD45 terkait dengan GBN itu adalah Rekomendasi MPR periode tadi hmm. ya 2009-2014
1: Anda ingin tegaskan bahwa ini tidak tiba-tiba?
3: Tidak tiba-tiba nah kemudian ya selama hampir lima tahun hmm. ya, MPR periode 2014-2019 itu melakukan ya, semacam uji publik ya, mengundang profesor mengundang dosen-dosen dan itu tidak hanya di Bandung saja di Jakarta di Jogja ya, kemudian di hampir semua provinsi di Indonesia di kampus-kampus lalu kemudian di toko masyarakat kemudian melakukan semacam apa namanya eh, apa ya uji publik terkait dengan penting tidak GBN nah. makanya kemudian ya MPR kenapa kemudian juga ketua MPRnya Pak Jusuf Kalla mengatakan bahwa amandemen perlu untuk mengakomodasi GBN itu karena faktor tadi ya. karena selama lima tahun ini menghimpun ya. menghimpun semua pendapat baik dari akademisi dari tokoh masyarakat dari tokoh adat dan lain sebagainya nah, jadi itu yang kemudian ya perlu di, apa, dicermati makanya saya juga eh, agak aneh juga kalau kemudian ya ada partai-partai ya di lembaga eh, di DPR kemudian menyatakan bahwa loh kok amandemen lagi padahal itu adalah hasil kesepakatan bersama dan pada saat turun ya, ke daerah-daerah hmm. MPR itu tidak didominasi hanya satu partai jadi semua anggota MPR, baik dari DPD, ya, dan kemudian dari DPR RI, ikut serta. Ya, seperti di Bandung, ya. Sekitar tahun 2016, ya. 17-18, ya, 20, ada. Uh, 2016, hmm, ya. ya. Itu yang memimpin dari unsur DPD RI. Nah, makanya, ini juga perlu diluruskan bahwa di MPR itu tidak hanya politisi saja, gitu ya. Jadi, hmm. kalau politisi itu kan uh, apa namanya, dalam, uh, apa, tafsir umumnya adalah dari partai politik. Hmm. MPR itu ya, pasca amandemen ini terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Anggota DPD itu ya tidak hanya politisi. Misalnya di Jawa Barat anggota DPD-nya uh, Kang Oni, hmm. ya, itu dari uh, budayawan, dari seniman. Lalu kemudian dari uh, apa, unsur guru, ya, dari PGRI. Jadi ada semua. Nah, makanya MPR itulah, ya, karena tidak hanya dari unsur politik saja. Hmm. juga dari unsur DPDRI dan kalau kemudian ya menurut hemat saya juga sekarang ini menjadi penting agar dihidupkan lagi utusan golongan ya maka MPR itulah ya, yang hmm. membicarakan tentang ini arah kita ini mau kemana gitu loh
0: hmm.
3: ya, jadi jangan sampai 5 tahun ini kita fokus pertanian, ya, 5 tahun berikutnya fokus teknologi ganti presiden, balik lagi ke pertanian
0: hmm.
3: ganti presiden lagi, balik lagi ke teknologi hmm. Nah, tapi kalau misalnya kita punya gaid punya arah yang jelas ya bahwa kita punya apa namanya e, arah pembangunan selama 50 tahun. Nah, selama 50 tahun itu akan diisi apa? Misalnya ya, diisi untuk penguatan sumber daya manusia dulu. Ya, karena untuk mengelola potensi sumber daya alam Indonesia yang luar biasa ini perlu sumber daya manusia. Nah, setelah itu misalnya perlu untuk dibangun infrastruktur untuk menarik investasi. Setelah itu baru di apa dibangun apa namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita ini terus bergerak maju ke depan. Nah, itu bisa dilakukan ya kalau kita punya haluan. Dan haluan itu bisa kemudian disepakati kalau dia dimasukkan dalam salah satu agenda negara yang fundamental. Hmm. Yang penting gitu. Nah, agenda yang yang fundamental itu Ya letaknya ada di Konstitusi, di Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian ya bahwa kami sudah jelas, PD Perjuangan sudah jelas bahwa ini namanya amandemen terbatas, ya. hmm. perubahan terbatas. Terbatasnya pada apa? Terbatasnya pada hanya memasukkan kembali GBN ke dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau misalnya ada yang mengusulkan agar di apa diperkuat DPDRI ya belum belum ke situ. Kita masih fokus. Bagaimana supaya GBHN ini Masuk di dalam konstitusi Undang-undang dasar 45. Apa tujuannya? Ya tujuannya PD Perjuangan ingin bahwa Kita ini bisa Berdiri sama tinggi dan duduk Sama rendah dengan negara-negara lain Tidak ada yang lain. Bagaimana caranya? Ya Indonesia ini harus maju Bagaimana supaya maju? Supaya maju ini kita punya ya, Arah Kita punya konsep dan dipraktekan Di dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara. Jangan sampai Kita terus mengulangi kesalahan-kesalahan hmm. Sejarah yang ada di Indonesia Jangan sampai nanti hari ini Saya sama Kang Basit hmm. bicara tentang GBHN Nanti 20 tahun kemudian saya Masih ketemu Ngomong GBHN lagi, nah, yeah. jangan sampai seperti itu Tapi ketika misalnya kita sepakati ya, Indonesia Sudah sepakat pertama Dasar negara Pancasila Yang kedua bentuk negaranya kesatuan Kemudian Yang ketiga semuanya Bineka Tunggal Ika dan sebagai perekat itu semua, ya, yang fundamentalnya adalah undang-undang dasar, undang-undang dasar yang dirumuskan oleh para founding father kita. Jadi saya kira untuk kesepakatan itu, ya, saya kira sudah clear ya, tidak tidak bisa kemudian uh, diperdebatkan kembali. Ya, saya juga sangat respect kepada Pak ya, Yusuf Kala, beliau menyampaikan bahwa Amerika itu selama ya 200 tahun Itu kurang lebih 30 sampai 50 kali amandemen Kenapa? Karena tadi konstitusi itu Untuk kebutuhan manusia Jangan sampai bahwa Oh konstitusi itu adalah sakral Konstitusi itu tidak bisa diubah Nggak bisa. Yang namanya konstitusi itu adalah Dia harus mampu menjawab tantangan zaman Nah tantangan zaman Indonesia saat ini adalah Bagaimana supaya Indonesia ini Maju ke depan Lalu kemudian oh, warga negaranya Kesejahteraan umumnya baik Pendidikannya baik dan sebagainya Hmm. Dan itu semua butuh Butuh apa? Butuh pembangunan Yang sifatnya nasional Keseluruhan dan berencana hmm. Yang ada di dalam Haluan negara itu
1: e, Secara tidak langsung berarti ini juga mengakui bahwa Produk Orde Baru e, Baik ada sisi positifnya Dan a, apa bedanya kalau Dengan yang era Orde Baru itu Pak Amin?
3: Saya kira begini ya Sebenarnya GBHN itu ya, Kan ada di dalam Rumusan Undang-Undang Dasar 45 Ya Waktu itu dalam Undang-Undang Dasar 45 Dikatakan bahwa MPR ya, Menetapkan garis-garis besar ya, Haluan negara Artinya apa? Artinya GBHN itu bukan produk Order baru, produk dari Para founding father yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45 nah, Dalam prakteknya, dalam pemerintahan Presiden Soekarno ya, Disebut dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, lalu kemudian dalam uh, Konteks uh, orde baru disebut dengan GBHN, tapi secara substansi sama bahwa negara ini harus punya hmm. harus punya tujuan gitu dan tujuan itu dia tidak boleh patah itu harus terus dikawal dan siapa yang mengawal yang mengawalnya adalah semua cabang kekuasaan negara lembaga-lembaga negara yang diatur di dalam
2: konstitusi undang-undang dasar -Undang 45 Baik. saya kira itu uh, Prof saya menanggapi ini yang perlu digarisbawahi adalah yang tadi pertanyaan ya hmm. dari pendengar PRFM adalah Akan dilaksanakan atau tidak dengan konsekuensi hmm. Sehingga dia tidak hmm. hanya bagus di atas kertas Indah dibicarakan, dipidatokan Tapi prakteknya toh tetap bisa menyimpang Oda lama, oda baru, begitu Semua itu juga masih sekarang ini apa, apa nilai konstitusi kalau begitu? Nah dalam teori ada tiga nilai konstitusi Ada yang nilai normatif Sangat konsekuensi konsekuen menjalankannya Yang kedua adalah ada nilai semantik Jadi ya tergantung lah gitu ya. Yang kedua nilai nominal Nominal itu maksudnya ada tapi diubah-ubah sedikit dalam prakteknya gitu ya, sempat terjadi itu perubahan-perubahan yang ada di dalam UNAS kemudian digeser-geser hmm. dengan, sesuai dengan kebatuhannya dan disepakati untuk bergeser tanpa mengubah pasal-pasalnya dan ketiga adalah nilai semantik itu sudah di, ber, 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 berubah betul gitu ya, kondisi sebagaimana apa namanya, kejadian pada waktu itu zaman bukan misalnya uh, presiden seumur hidup gitu ya hmm. itu kan sudah menyimpang dari Uh, konstitusi, bisa nyebut itu. Zaman Pahato ada namanya tab, eh, referendum, mengubah dengan referendum. Itu kan menyimpang dari Pasal 37. Jadi itu bagaimana kita nilai-menilai itu. Supaya memang ketika kita bicara mengambandemen meng itu dijalankan dengan konsekuensi dan konsisten. Termasuk dengan GBHN. Ketika tadi Pak Abim mengatakan, kita harus maju, kita harus sejahtera, kita harus jaya, kita harus bersaing. Betul nggak dijalankan untuk itu? Apa konsekuensinya kalau tidak dijalankan itu? Kan itu ada dalam GBHN. Hmm. Mestinya ada konsekuensi kalau dia di, hmm. ada penjamin hukum namanya. Ada penjamin. Kalau ini tidak senang, apa konsekuensinya bagi penyelenggaraan negara? itu tidak hanya untuk presiden, tapi juga untuk lembaga negara yang lainnya. Karena dia membangun negara hukum harus kan, memiliki peradilan. Hmm. Dia membangun negara demokrasi harus parlemen juga. Dan negara kesejahteraan mesti oleh, oleh oleh presiden. Itu kan saling saling menguatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan itu. Karena di dalam pembukaan seperti Pak Sis Katawi bahwa kan tugas kewajiban negara, tugas kewajiban, kewajiban pemerintah yang mater terluas itu adalah mencerdaskan iban bangsa, memajukan kesehatan umum. melindungi Tumah Indonesia, dan ikut setelah dalam perdamaian dunia. Itu kan tugas kewajiban negara. Dituangkanlah tubuh untuk beberapa hal. Misalnya kesejahteraan umum, ada pasal tiga-tiga mengenai kekayaan alam dikuasi oleh negara untuk sebesar-besar kebukaan rakyat. gitu hmm. Itu kan harus dijabarkan lagi bagaimana supaya negara menguasainya dan bagaimana supaya mesejahterakan atau memakmurkan rakyatnya. Ada pandangan itu. Demokrasi sebetulnya. Apakah betul sekarang kita pilkada langsung misalnya? Gitu. Apakah itu sudah mencerminkan kena rakyat? Oke langsung tapi bagaimana rambu-rambunya supaya dia tetap aman damai efisien gitu ya menghasilkan permen yang terbaik hmm. desain itu yang kita buat jangan ini tiap tahun tiap bulan berubah lagi bah sudah siap ke sini, berubah-ubah lagi gitu sehingga hmm. desain demokrasi juga kita menjadi 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 tidak eh, tidak tidak ajaib hmm. begitu ya nah itulah perlunya ada haluan negara dalam level tap mpr tapi gini kang abi ini ini semacam apa ya kajian hay, saya lah hmm. dalam kalau memang kita agak susah kompromi dengan amandemen ya sudah saja tetap yang sangat diupdate lagi diperbaharui, jadi tidak 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 mengubah amandemen karena kalau mengamandemen itu khawatirannya pasti itu akan menggeser kepada presiden dipilih langsung pasti ada pasal-pasal tentang pasal jabatan presiden Gaduh ada pasal ya? yang mengatakan hmm. ada misalnya presiden itu tidak tidak diusul oleh uh, parpol tapi juga ada perorangan itu kan ada pesan-pesan seperti itu yang akan muncul. Nah jadi ya ini sebacam permain politik ya antar par parpol begitu. Bagaimana kalau kita mengkoridori, membatasi ruang lingkupnya, betul kata Pak hanya mempertepat tanda ke BHN mm. dan Pak seperti apa? Jadi saya ingin ke konsepnya. Jadi pembukaan itu merupakan stat fundamental norm, norma fundamental negara pasti tidak akan boleh diubah yeah. karena dia sebuah sebuah fundament fondasinya. Kalau diubah itu maka hancurlah bangunan yang diabung yang diabung diatasnya. atasnya ada yang berikutnya, batang tubuh itu aturan dasar negara. nah aturan dasar negara ini isinya belum 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 operasional belum rinci, aturan dasar negara itu kemudian ditutup dikutabakar ditambahkan dilengkapi dengan gbhn atau haluan negara yang lain lah bisa jadi gbhn bisa juga haluan negara lain yang kita sebut sebagai gbhn hmm. jadi itu yang menambahkan aturan dasar negara baru berikutnya adalah peraturan penuh undangan hmm. Undang -undang, ada undang-undang, ada PP. Jadi kita konsisten dalam menjalankan pasal pembukaan undang-undang, pasal-pasal mengenai negara hukum, negara demokrasi, dan negara kesejahteraan. Jadi hebat saya ada urgensi untuk itu. Jadi kan ada, ada apa sih urgensinya gitu? Ya? Apa sih dampak positif bagi rakyat gitu? Ya itu kita punya panduan yang lebih visioner ke depan. Kata Pak Adi tadi, bahkan kalau 50 tahun misalnya gitu, kalau kita hmm. mampu meluruskannya. Tapi at least lah yang moderat itu 20 tahun lah misalnya empat kali periode. Pemerintah Presiden. Jadi mungkin kita bisa buat kainer ketentanggaraan dengan kealahan yang lebih jelas. Hmm. Jadi, i, itu kata Kang Abi, itu bukan hanya isu dari PDP ketika koreas di, di Bali, tapi sebelum itu jauh lebih apa namanya, lebih mendalam, gitu lebih komprehensif, lebih konsisten gitu. Membahas mengenai tab MPR dan eh, kebunuhan MPR dan tap tentang GBHN. Jadi oh. baca bukan ujung-ujung hadir hari-hari ini, belakangan hari ini gitu.
1: Prof, jika memang uh, GBHN ini kembali yeah. apa dihidupkan gitu, yeah. konsekuensinya apa? Apakah harus mengubah undang-undang apa Dasar. ya di bawah turunannya karena saya baca juga konsekuensinya akan akan mengubah banyak aturan yang lain gitu betul. dan ketika, apakah itu, itu apa ya efisien gitu untuk,
2: betul gitu, ketika ya. memang berentangan dengan kesepakatan nasional kesepakatan bangsa mungkin perlu ada perubahan-perubahan pada undang-undang yang tidak sejalan dengan itu yang tidak harmonis dengan itu tapi kalau sudah mengharmonis sudah bagus kita makanya kang Basir komisi ini bekerja untuk itu Bekerja untuk meyakinkan bahwa Apa yang akan terjadi kalau gaben dibuat Termasuk ada harmonisasinya Apa dampaknya, apa implikasinya Apa untuk ruginya, itu ada kajian itu hmm. Nah MPR sudah turun Kata Kang Abid, sudah turun kemana-mana Memimpun, mendata gitu ya. hmm. Mengolah, begitu ya Merumuskan hmm. lagi hasil-hasil dari diskusi Publik atau uji publik hmm. Jadi sebetulnya dokumen itu sudah ada di MPR itu Kang Basit. Okay. Jadi kita tinggal Membongkar lagi, mengubah lagi Kang Basit, Saya aja ada tiga tesis mengenai masalah GBN Pak tiga tesis
0: hmm.
2: belum lagi skripsi belum lagi ada disertasi di berbagai perguruan tinggi jadi sebetulnya kita belanja ide saja. Apa yang harus ada dalam BBH? Ya? Mengapa BFC perlu ada? Apa nah itu sudah ada dalam bagi pengakuan lagi ada jurnal-jurnal dari penerbit-penerbit Indonesia. Belum lagi dalam diskusi di, di, di lembaga swadaya masyarakat, belum di media masa. Banyak isu-isu yang harus kita uh, pelajari di situ, kaji di situ. Makanya saya bilang ke pengabdi tadi, pengabdi mungkin nggak nanti setelah DPR dan DPR dilantik, kemudian membentuk tim, membentuk spkja, membentuk apa namanya lah gitu, untuk menyiapkan asal ini gitu. sambil kita juga menampu, tetap menampung dan mengupdate bagi bahan-bahan yang sudah dikumpulkan oleh MPR yang lalu.
1: Hmm, baik, uh, waktunya Mepet tapi ingin ya. minta closing statement masing-masing dari Pabri dan Prof. Fasep. Silakan
2: Pabri.
3: Ya, saya kira begini ya bahwa sekali lagi ya, praktek ketatanegaraan Indonesia saat ini ya, sangat liberal ya dengan selama lima tahun diadakan pemilihan sekitar 55 ribu ya, dari pemilihan kepala desa. pemilihan kepala daerah ya Bupati Walikota pemilihan Gubernur bahkan pemilihan DPR pemilihan presiden ya nah, nampaknya e, semua ya, seolah memiliki satu apa namanya e, pilihan ya, di dalam merumuskan tentang apa sih tafsir mereka tentang bernegara ini hmm. Nah sehingga kemudian ya, Bagi kami bahwa Sistem yang begitu liberal ini Tidak menguntungkan Indonesia Kenapa demikian Dengan konsep yang sangat liberal Yang sangat individualis ya Tentunya maka Yang diuntungkan ya bagi Konsep uh, bernegara ini Dengan semuanya The survival of the fittest Siapa yang kuat maka dia yang menang Nah praktek Seperti ini menurut hemat saya harus dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Maka kita perlu merumuskan, merumuskan apa? Merumuskan bagaimana kita bernegara dalam hal dalam apa? Ya dalam konsep yang disebut dengan pembangunan nasional semesta berencana atau dalam KBHN atau disebut dalam haluan negara. Untuk apa? Kan itu persoalannya. Ya untuk mengarahkan agar pembangunan di Indonesia ini ya, bisa terus melangkah ke depan. Hmm. Jangan sampai nanti misalnya Presiden masa jabatannya 5 tahun. 5 ya. tahun maka dia hanya bekerja misalnya 2 atau 3 tahun. 2 tahun berikutnya ya, dia fokus untuk mengkampanyekan dirinya. Hmm. Sama juga dengan Kepala Daerah. Ya. Kepala Daerah 5 tahun, setelah itu ya... dua tahun dia bekerja dalam dua tahun juga konflik kadang dengan wakil kepala daerahnya ya. Jadi tidak fokus ya arah dalam bagaimana membangun daerah bagaimana membangun negara bahkan ya tidak ada semacam sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena masing-masing memiliki visi dan misi sendiri hmm. nah, oleh karena itu tentunya bahwa ini bisa kita ubah mengubah bagaimana bagaimana agar pembangunan di daerah Dan secara nasional Itu bisa berkesinambungan Bisa sama ya, memiliki Kepentingan yang sama Caranya apa? Caranya ya bangsa ini Harus memiliki haluan negara, supaya apa? Supaya terkonsep ya, Dalam pembangunan misalnya Selama 5 tahun, Indonesia ini Selama 5 tahun fokusnya untuk apa? Fokusnya untuk pertanian 5 tahun berikutnya fokusnya untuk Sumber daya manusia dan seterusnya Nah maka oleh karena itu PD ya, perjuangan ya ingin bahwa arah pembangunan yang seperti ini ya, kemudian diatur di dalam kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan jangan khawatir gitu ya kenapa jangan khawatir karena pertama ini berhasil ya, berdasarkan rumusan dari para pakar juga para pakar tata negara juga para pakar hukum juga para pakar politik juga ya, jangan jangan kemudian apa namanya ada fikiran bahwa kami ingin kembali ya misalnya presiden dipilih oleh MPR tidak, ya. hmm. jadi kami jelas bahwa ini amandemennya terbatas dan terbatasnya hanya pada mengakomodasi kembali GPN dan itu sangat jelas dalam UD 45 bahwa usulan untuk mengubah itu harus jelas, pasal mana yang harus hmm. diubah jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan menjadi bola liar ketika ada usulan amandemen Undang-Undang 45 tentang BPN, karena ini semata-mata agar Indonesia ya terus maju ke depan. Baik, terima kasih. Ya, saya uh, singkat aja Pak. Profesor, Profesor, silakan.
2: Pertama adalah kita harus kembali kepada sila keempat. Hmm. Kerakyatan hmm. yang dipimpin oleh hikmahnya dalam permusatan perwakilan. Hmm. Maka MP lah tempat kita bermusyawarah, tempat kita berdialog, tempat kita berkonsensus tentang haluan negara, tentang bahwa dibawa ke negara ini kemana. Saya kira itu pasalnya ala sudah jelas, hmm. sila keempat. Yang kedua adalah isinya apa? utamanya isinya apa isinya memang ya ah, funding fathers pun sudah merumuskan isinya hmm. pertama adalah isinya itu harus membangun demokrasi yang berkeadaban demokrasi yang yang bisa memberikan peluang bagi semua rakyat untuk ber berpartisipasi kontrol maupun dia dan berkuasa jadi bangunlah dengan demokratis yang yang ciri yang kedua adalah dia harus menjamin hak-hak warga negara yang mendasar Yang ketiga adalah pastikan bahwa hukum yang dibuat itu pasti mesejahterakan rakyatnya. Hmm. Itu sudah dipandu oleh, oleh founding fathers kita. Nah tinggal kita bagaimana menjabarkan itu. Agar hal tadi oleh para pendiri negara kita, founding fathers kita, founding parents kita, itu terwujudkan dalam bentuk produk hukum itu. Kira-kira itu...
1: Baik, terima kasih uh, Prof. Asep Parlan Yusuf Sama -sama. dan uh, Pak Abdigwana untuk waktunya di PRFM malam hari ini. Pendengar PRFM juga terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi hingga malam hari ini. Mohon maaf ada banyak sekali interaksi yang tidak sempat untuk dibacakan. Lain waktu kita diskusi kembali, uh, talk show ruang publik kita akhiri. Selamat malam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: PRFM Podcast Jangan takut ketinggalan